0: Olá, do estúdio da Genial Investimentos em São Paulo. Eu sou Denise Barbosa, hoje é terça-feira, meus amigos, dia 4 de abril. Este é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com os brothers e deixe aquele joinha de respeito que a gente gosta e fica muito agradecido. Viu? Deste lado, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motin?
1: Boa, boa tarde, Denise, boa tarde, Igor, boa tarde, turma da produção, e boa tarde a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Denise, mais um dia com bastante volatilidade, as narrativas mudam a uma velocidade incrível. Ontem eu sonhava, o mercado sonhava com um possível pouso suave, o famoso caixinhos dourados. Todo mundo feliz. Mas hoje, pela primeira vez em, em muito tempo, saiu um dado de mercado de trabalho ruim, o pior, o pior dado desde maio de 2021, e o mundo passou a ter medo que a recessão esteja mais perto do que se imaginava. Tá? Mercado Lembra de trabalho americano? É, americano. Tá? É, lembrando, ontem saiu aquele dado de manufatura, que também vem muito ruim, é, remetendo o setor de manufatura do mundo a níveis de produção de maio de 2020. tá? Então, primeiro... Manufatura é, no, no mundo muito ruim, é, dado de trabalho, que era, uma, que, a An, que era uma das pilares da força da economia americana, foi o primeiro dado em muito tempo que veio muito ruim. Lembrando, é um dado volátil, sexta-feira a gente tem payroll e quinta-feira a gente tem auxílio-desemprego. E amanhã a gente vai ter outro dado também que é muito importante ganhou uma importância ainda maior, que é o famoso ISM, que é o PMI, medido pelo borde do Banco Central Americano da de Serviços. Tá? O mundo tinha uma tese, manufatura, ok, fraca, tá? não é à toa que está tendo uma deflação, está tendo uma queda da inflação de bens duráveis, ok. Commodities, queda, tá? é, mercado de trabalho, apertado, então vamos sonhar com, com um polso suave. E o último pilar é a economia de serviços, que representa 70% do PIB. Amanhã a gente vai ter uma fotografia um pouco melhor, quão saudável está a, a, o setor de serviços nos Estados Unidos. Mas o fato é, mais um dado ruim, as taxas de juros no mundo despencaram, commodities caíram, é, ouro voou, aquele velho trade, tá? juros para baixo, dólar globalmente para baixo, commodities para baixo, moedas de países ligados a commodities sofrendo também com medo da recessão e com o fato das commodities terem caído. Brasil é aquilo, todo mundo ansioso para saber como é que o governo vai sugerir, como é que ele vai conseguir esses 100 a 115 bi, Tá, Para fechar a conta desse ano, qual vai ser o setor que pode vir a ser, que vai ajudar a pagar a conta. É por isso que a nossa Bolsa é, toda hora sofre um. um em algum setor sofre, na sexta-feira foi as exportadoras. Depois foi a questão dos bancos com a questão do CARF, também teve o setor varejista, que eu nem sabia, mas tem empresas do setor varejista que tem subsídio. Também ontem foi o, o setor de varejo, ou seja, ninguém sabe de onde o governo vai arrancar de 100 a 115 bi. Os 150 bi, para fechar as contas, segundo a TEBIT, caíram para 100, entre 100 e 115 bi. O, o fato é esse, tá? Da onde é que vai vir o dinheiro para fechar as contas? Essa sociedade brasileira está ansiosa para saber quem vai pagar, quem vai ajudar a pagar essa conta, já que é uma decisão do governo atual que foi eleito de forma democrática aumentar os gastos públicos, tanto os gastos reais quanto o investimento público. Tá? Agora vamos ter que descobrir como se paga isso. Denise? Vamos
0: descobrir isso aí. Desse lado, Igor Bastos, nosso analista de ações. Tudo bem? Tudo bom, Denise? Boa
2: tarde, Mota. Boa tarde, pessoal de casa, pessoal aqui no estúdio. comentar um pouco sobre a Bolsa, que acabou fechando o dia de hoje no Positivo. Devolvemos boa parte da alta que tivemos ao longo do dia. O Ibov é, chegou a operar em alta mais forte, mas devolveu aí fechando em 0,36 apenas de alta. Tá? É, o dólar também cedeu um pouquinho aqui ao longo do dia, fechando em 0,21 de alta. A gente vai comentar sobre algumas questões específicas, esse ponto que o Mota trouxe do mercado aí, buscando quem seriam as empresas mais impactadas por esse processo de reforma tributária. mercado já falando nessa isenção, né, que seria eliminado de algumas, algumas empresas. A gente tem a questão do setor de locadoras, vou trazer aqui para vocês. Empresas de varejo, a gente fala sobre tudo isso ao longo do programa. Também a gente vai falar sobre Petro Rio, que divulgou certificado de reserva. E embora as commodities, é, observamos commodities cedendo bastante hoje, Prio ali fechou entre as maiores altas, então a gente comenta tudo isso ao longo do programa. E também para quem já tiver dúvida, pode mandar aí que a gente responde ao longo da live.
0: Maravilha. Então, dois recadinhos antes, gente. Primeiro, é, ontem a gente teve a live sobre a reforma tributária. Muito boa. E você vai colocar aí o link para pra quem quiser assistir depois com, com o deputado que é coordenador do grupo de trabalho da Câmara dos Deputados, o grupo de trabalho dedicado à reforma tributária, que foi o Reginaldo Lopes. E outra coisa, hoje tem um live top, top aqui nesse canal. Top Ações de 2023. Daqui a pouquinho, 7 horas da noite, Bruno Rosolini, Eduardo Nichil, Vitor Souza e grande elenco. Você está no grande elenco? Não
2: estarei, não, não estarei. Vitor Souza, Igor Guedes, Luiz Assis, teremos Eduardo Nichil, obviamente, Bruno Rosolini, mas eu fiquei de fora, como sempre, em minhas empresas, com todos esses ruídos, até a questão que eu comentei aqui de fim de isenção de ICMS para... Para as locadoras, gente tem muita coisa em volta. Então, acabaram que minhas empresas não foram contempladas. aí Já um spoiler para quem vai assistir o evento.
0: <risos> então, tá já. Daqui a pouquinho, sete horas, gente. Não perca. Dê, coloca aí o link para nós, por favor. Tanto da live de hoje, quanto da live de ontem. Trio Calafrio na área. Guimas, Lucas e Deilson. Leite, tudo bem? Tudo <risos> bem. Isso aí, meu povo. Vamos lá, Motinha.
1: Bom, é só para pedir aqui para o Guimas mostrar para vocês o panorama do mundo, tá? é, é Dow Jones caindo 0,59, S&P 500 caindo 0,58, mas senhores, caiu 0,58 e está lá 4.100, tá? então, então realmente tá, ainda está em patamares bastante robustos. É, Nasdaq caindo 0,52, incrível a Bolsa do México subindo 0,54 e olha aqui, acumula 20% em dólar a Bolsa mexicana, a melhor Bolsa do mundo tá bolsas da europa estava com crescimento estava com alta bem mais robusta chegou a fazer a máxima histórica o euro o Air 50 e acabou fechando com uma alta, uma alta muito é, de 0,10 praticamente estável londres virou para negativo tá o que, que efetivamente está acontecendo é o que, que é importante a gente ter em mente o mundo tá o ano 2023 é um ano muito diferente é um mundo é um ano que a gente, cada dado vai mudar a narrativa é, os dois últimos dados da economia americana, o mercado sentiu e o mercado começou a olhar que a recessão talvez não esteja tão longe. Tá? O que, que é fato? Por exemplo, 11, olha o que, que aconteceu com a taxa de juros americana de dois anos às 11 horas da manhã. Estava 4,02. Saiu o dado, veio para 3,82. Que dado foi esse tão ruim? Lembrando, ontem o dado de manufatura remeteu... A manufatura para maio de 2020, o auge da Covid-19. Que dado foi esse, Monta? Simplesmente o dado de vagas em abertos. Tá? É, pela primeira vez desde maio de 2021, as vagas em abertos caíram para abaixo de 10 milhões de vagas em aberto. Era esperado 10 milhões e 600. É, veio para baixo de 10 milhões, 9 milhões alto. Simplesmente aquela relação... Ainda está muito alta, tá, senhores? Ainda está muito alta. Aquela relação que estava 1.9 praticamente de vagas em aberto para cada americano disposto a trabalhar, caiu para 1.67, que ainda é muito forte. Antes da pandemia, essa relação vaga-trabalho era 1.1, 1.2, tá? Então, ou seja, ainda tem ajuste no mercado de trabalho para ser feito. Mas o fato é, foram dois dados seguidos, ruins... E, não, e, e acho que foi o primeiro dado do mercado de trabalho que decepcionou em muito tempo. Eu não lembro. 90% dos dados de mercado de trabalho sempre surpreenderam para cima e hoje, e hoje foi o primeiro que surpreendeu para baixo. Não é à toa que está aqui. Olha o que, que aconteceu às 11 horas. Olha o que, que aconteceu às 11 horas de ontem. Tá? O que a gente pode ver é simplesmente 11 horas de ontem. O, a taxa de juros ontem estava 4,10, 4,11 com medo do petróleo e inflação. Aí veio o dado de atividade econômica que veio muito fraco, veio para 3,95, voltou para 4,01. E hoje, com esse dado no mercado de trabalho, que seria uma resiliência, a força da economia americana, e a taxa de juros caiu para ali para nível de 3,80 que isso significa, nem muda muito a questão se o FED vai dar 25 ou não, tá? O mercado quase com 50% de chance de dar 25, onde é que está mudando o tamanho do corte ao longo do segundo semestre? O mercado voltou a trabalhar com quase 80 pontos de corte, ontem era 60 pontos, tá? Então hoje, dados fracos de economia, o que que mostra? que o mercado interpreta que a recessão está mais perto e o FED vai ter que salvar o mundo e começar a cortar os juros. Lembrando, a gente já viveu isso ao longo do segundo semestre do ano passado inteiro. O FED falava, não vou cair os juros no mercado, você vai ter que cair. Os dados vieram mais fortes, o mercado até existiu, mas voltou essa mesma atuada. Qual é a grande diferença? Que pela primeira vez em muito tempo, veio dados fracos do mercado de trabalho. Só para vocês é, é, verem também, Olha como é que está a questão da taxa de juros americana de 30, de 10 anos. Está tocando, está rumo tocar pela terceira vez. Ó, uma, quem é grafista, tá? Uma, duas, três, quatro, três e trinta. Agora a taxa de juros americana de 10 anos está três e trinta tá? Isso bateu 4,20 e tem um mês. Três e trinta testando, ponto. Isso aqui significa o quê? Medo de recessão e o FED ter que cortar os juros. Mudou a cara, olha qual foi a consequência do DXY, tá? DXY caindo mais 0,50 hoje, em três dias, quanto que o DXY caiu em três dias, depois de dois dados fracos? Em três dias caiu, porque veio daqui de cima, veio daqui de baixo, chegou a bater ali 103, por isso que a queda nos três dias nem ficou muito, mas se calcular daqui, que foi de 103,50 para 101,50. Era para o Brasil ter voado, era para o real ter voado. O que, que impediu que o motivo da queda dos juros, o motivo da queda do dólar é queda nas expectativas de crescimento do mundo e isso impacta, impacta as commodities que impactam as moedas ligadas a commodities e o Brasil é visto como uma moeda, o real é visto como uma moeda de commodities. Tá? Bom, o, o petróleo... É, bastante volatilidade, aqui 11 horas, o petróleo às 11 horas estava 86 dólares, veio esse número fraco, veio trabalhar abaixo de 84 e agora está fechando num zero a zero. Acompanhar o petróleo também, acho que ganhou um peso bastante importante. Olha a maior surpresa, olha quem brilha, olha quem está reluzindo, reluzindo, o ouro. 2028 o ouro, 2023 o ouro tá impressionante a alta do ouro com essas expectativas que os juros vão ficar, vão cortar mais cedo do que as pessoas imaginavam. E sempre lembrando, o ouro tem um componente muito importante da, que ajuda ele nas questões geopolíticas. Os bancos centrais globais vêm aumentando seu posicionamento em ouro. E Brasil, como é que fica o Brasil nessa história inteira? O tá? Realzinho tá tentando lutar... É, sofreu como as outras moedas de emergente, e no final do dia está fechando ali perto de 5,07, fechando a 5,07, subindo 0,20 e chegou a encostar em 5,10. Se acalmar a questão de commodities, eu acredito, hashtag, eu acredito no dólar, o real ali, tocando, o dólar tocando ali perto de 5 reais. E por quê? A balança comercial, senhores. Ontem saiu a balança comercial, 14 bi de superávit, 80, 83 bi a expectativa. O nosso juros é o juro mais alto do mundo. É, o, a volatilidade da nossa moeda caiu. Eu acho que o Brasil vai voltar a ser um, do, um dos maiores captadores de dólar do mundo para aplicar em renda fixa. O mundo está discutindo queda de juros. Tá? E a gente ainda vai ter o juro alto durante muito tempo. Taxa de juros é brasileira de 4 anos voltou para os níveis de 12%. Por cento, tá? E chegou, na mínima do dia, trabalhar a 11,90. Bom, o Haddad está falando, o Haddad tá, a Tebet falou, o Haddad está falando, é, só para vocês terem falado. É, Haddad, governo mapeou 300 bi em potenciais receitas. É, taxar fundo exclusivo está no radar, mas não na mesa. Agora haverá três medidas para elevar a receita em 115 bi. Quais são as medidas? Tá. É por isso que a nossa bolsa fica assim. Qual, quem, vai, quem vai pagar? Quem vai ajudar a pagar essa conta? Enquanto a sociedade brasileira não tiver ideia de, de onde é que ele vai tirar esse 115 bi, é de, a, a bolsa fica numa situação um pouco delicada. Será que é o meu setor? Vamos ver. Tá? É... Achei ótima essa, essa, essa colocação da Haddad. Haddad, montar bar, bancada do governo no BC seria equívoco. Lembrando, ele entregou cinco nomes para diretoria do Banco Central para o Lula tá uma, uma que eu não gostei é, não gostei mesmo tá é, a Dad avalia pedido da indústria por crédito subsidiado de novo vamos subsidiar crédito a gente já tentou isso é, lembrando se subsidiar crédito é o nosso juro de equilíbrio fica mais alto é aquela é aquela famosa para fiscal Vai atrapalhar a vida do nosso Banco Central. O governo avalia medidas para aliviar crédito. Tá? Outra notícia, é Tebet, texto, âncora fiscal ficará pronto até amanhã. Olha só, estuda três medidas para arrumar 115, mas fala que essas três medidas não vão estar amanhã no texto que vai para o Congresso. É, senhores, vai acabar tudo. Esse, essa história toda, na minha opinião, vai acabar tudo juntando reforma tributária, a gente só vai ver isso no segundo semestre, e vamos ver como é que fica, tá? Mas o fato é, o risco da gente é, ir para o lado mais perto da Argentina diminuiu bastante, já que hoje, teoricamente, tem limite do, dos gastos públicos. São limites, na minha opinião, é um pouco frouxos, sim, mas o governo pensa assim, senhores. Tá? Não tem muito o que fugir, Dessa realidade, as premissas embutidas dentro desse arcabouço fiscal são bastante otimistas? Sim, o Brasil tem que crescer 2,5 para as contas fecharem. Só para vocês terem noção, qual é a consequência disso? tá? É... O que está que comentando? Morgan Stanley, tá. os detalhes da reforma para as empresas seriam, segundo Morgan, tá? é 20% de taxação sobre os dividendos. Eliminação do benefício fiscal dos juros sobre capitais. Royalty de 5% sobre lucros antes de imposto das empresas de commodities. Redução de dois pontos percentuais no do imposto sobre pessoa jurídica. Cairia de 34% para 32%. Ou seja, o Morgan Stanley está todo o mercado tentando de vir, dizer de onde é que vai vir isso. Como o nosso querido Igor falou, essa é a realidade. Olha isso. Impressionante o impacto da despesa financeira no balanço das grandes empresas. Tem empresa com mais de 15 bi de market cap com despesa financeira maior que a sua margem. Estrangulamento financeiro será muito grande nos próximos meses. Olha que notícia relativamente assustadora. Inadimplência tem rock, é, recorde e alcança. 6,5 milhões de empresas no Brasil. Infelizmente, a economia do Brasil, senhores, o crédito está pegando. Desses 6 milhões e meio, acho que foi 2 milhões em São Paulo. Olha só, o indicador de inadimplência das empresas da, da, da Serasa revelou que em fevereiro deste ano, 6 milhões e meio de negócios entraram na lista de, da negativação. Esse foi o maior número de toda a série histórica que foi iniciado em janeiro de 2016. Além disso, o um montante de dívidas totalizou 113 bi é, de reais, sendo que a média de cada empresa com nome tem sete dívidas vencidas por CNPJ. Então é isso, senhores, o juros no Brasil tem que cair, tá? Acho que isso é fato. É, não vai cair em maio, não sei nem se vai cair em junho, mas quando cair, tem que cair forte, tá? Então, para finalizar, um dos pilares da economia dos Estados Unidos, que é o mercado de trabalho, a gente teve um dado surpreendentemente negativo, coisas que a gente não via, eu não lembro a última vez que eu vi. Voltou para maio de 2021. Vou devolver para a Denise.
0: Tá, Joia Obrigada, Mota. Gente, então, deixa o joinha. Coloca aí o etiquetinho, por favor, o Guimas para a galera lembrar. Vou passar a bola aqui para Igor.
2: É, lembrando que, hoje, mais uma vez, para o pessoal lá não puxar minha orelha, Denise já falou, vou falar novamente, evento Top Ações, uhum. a gente vai comentar sobre essa questão da reforma tributária, é, na sexta-feira o Eduardo o nosso, nosso head aqui de research, teve com o Bernardo Api, então tem algumas informações sobre isso que o Mota falou, é, se vai ou não tributar dividendos, aparentemente a ideia é que, que isso não aconteça. Tá? Entendo que o mercado começa a fazer conta, porque precisa sair esse, esse, essa grana de algum lugar, mas tem muita, muita coisa legal que eles vão trazer de atualização do cenário é, nessa live de hoje. Então vou deixar mais uma vez e reforçar o convite a todos. Falando de Bolsa, é, grandes destaques no dia de hoje. Se puder jogar para mim na tela, Guimas, por favor. Maiores altas aqui, Redditor, sendo a principal alta, 4,55. Rio já vou comentar dela daqui a pouco. Vitor Souza, nosso analista de petróleo, já escreveu um relatório sobre, vou mostrar para vocês. 4,48, indo na contramão das commodities. Mota falou aqui no começo do programa, principalmente commodities metálicas ali, é, derretendo com essa expectativa aí de, de recessão batendo na porta minério de ferro também caindo, acabou puxando o Gerdau, puxando o Vale, enfim, empresas de, do setor de siderurgia e mineração para baixo, petróleo também, mais priu. É, as, as informações foram divulgadas no certificado de reserva, muito positivas, vou mostrar para vocês daqui a pouco. Aí temos também aqui, figurando entre as maiores altas, Ipera, TIM, Energisa, Energisa e CPFL. As duas empresas tiveram autorização da Nel é, no novo reajuste tarifário, Acabaram aqui sendo notícias positivas, ou seja, aumento de tarifa para os consumidores, para os clientes das distribuidoras é, de Energisa e CPFL. Então, a gente está falando de regiões Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Tá? As duas empresas aí com reajuste importante e o mercado reagindo bem. Tá? CPFL ficou aqui como a 14ª maior alta do dia, 2,27. E 3.38 3,38. Tá? Olhando, aí a gente tem também BBSE, que divulgou aqui suas pérdidas operacionais, aparentemente um resultado muito bom. O mercado já estava esperando o crescimento né, de BBSE, BBSEG, BBSEGURIDADE é, para esse ano, crescimento de lucro e parece que o business está é, correndo muito bem, as coisas estão correndo muito bem, sinistralidade muito baixa, a gente já vinha reforçando isso, né BBSE que estava na nossa carteira top ações lá no começo do ano e agora eu vou deixar para vocês esperarem nesse né, suspense no ar, para vocês saberem se ela permanece ou não. Tá? Olhando aqui para o lado de maiores baixas, Mota comentou essa questão de quais setores se beneficiam de subsídios fiscais, pois bem, temos alguns deles aqui figurando entre as maiores quedas. Tá? É, CVC, o setor de turismo hoje acabou balançando um pouquinho, é, tanto as empresas do setor aéreo quanto o turismo balançaram bastante, empresas do varejo, por conta é, desse crédito fiscal que elas, que elas têm, né? dependendo dos estados e regiões que elas atuam, também sofreram bastante, então na ponta negativa a gente vai ver algumas dessas empresas. Aí a gente tem 3R Petróleo, acaba que segue o movimento das commodities de maneira geral, Vale também figurando entre as maiores quedas. A gente tem aqui Magazine Luiza, Gerdau, enfim, empresas do setor de commodities metálicas em geral, mas o que me chama bastante a atenção é Natura, figurando aqui entre as maiores quedas. 3,39, a Natura que abriu subindo quase 10% no dia de hoje, divulgando aí a venda da Aesop para a é Isso foi divulgado, é, no, a, gente, a, a gente divulgou essa notícia hoje na nossa newsletter, Genial Bom Dia, logo pela manhã. Quase 2,6 bilhões de dólares é, a negociação. Depois disso, a empresa fez um call para tentar é, esclarecer dúvidas do mercado em relação à operação. Aparentemente, o mercado não gostou muito das informações que foram passadas ou da falta de informação que ficou ali na mesa. Tá? Isso por quê? Natura disse, e a gente sabe, que o foco é, do, da destinação dos recursos que foram captados dessa venda vão ser para a redução da alavancagem da, da companhia. Porém, a, a companhia deixou muito claro que o foco da companhia agora, nesse momento, é a consolidação das operações e da união das operações Natura e Avon, tá? que o mercado coloca uma interrogação gigante porque não vem sendo bem executado esse processo. E também ela deixou de lado aí a possível venda, se precisar, de outras marcas, como, por exemplo, The Body Shop, que está no processo ainda de reestruturação, é, e até mesmo outras marcas dentro do grupo. Tá? Então, isso o mercado não avaliou com tanto bons olhos, por isso a Natura devolveu boa parte da alta que a gente viu ali no começo da manhã, quando os dados haviam sido divulgados né, da transação. O EV aí de quase 2,6 bilhões de dólares é bastante coisa. Tá? É, passando aqui para a figura setorial, só para poder ilustrar para vocês um pouco... É, Grande destaque aqui foi o setor de saúde, a Rede Dora acabou puxando boa parte desse movimento, a gente também tem informação e tecnologia aqui puxado por Totos. vou comentar daqui a pouquinho com vocês sobre Totos. e o que me chamou bastante atenção e não achei nada relacionado a não ser o um movimento de curva de juros, que eu vou mostrar também, é o um movimento de alta nos shoppings, tá? então Iguatemi é, subindo bastante, é, a própria Aliançonai subindo bastante, então isso acabou me chamando bastante a atenção. Do lado de quedas, energia e materiais aqui, um reflexo das commodities. O Mota já fez é, a boa parte do meu trabalho aqui, trazendo essa atualização. Dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos mais fracos, é, acabaram, é, de certa forma, colocando um balde de água fria é, sobre o mercado, com a recessão batendo a porta. Tá? Então, isso acabou trazendo e puxando as commodities para baixo, de maneira geral. Para passar só por curva de juros, rapidamente... Nos vencimentos mais longos, um fechamento significativo. É, se a gente for olhar aqui, nos vencimentos de 10 anos, pegando a média né, da variação entre um dia e outro, 10% de fechamento de curva, ou seja, juros longos do Brasil caindo. Se a gente for olhar o movimento semanal, a gente também vê o um movimento de queda. Então, hoje, que essa curva continua a ver diversos, semana passada na curva pontilhada, também o um movimento de queda. Então, algumas ações acabam sendo, acabam sendo performando bem. Né? A gente já está observando esse movimento de, de troca de posição de alguns gestores, começando a apostar é, no case Brasil, mas vale lembrar que com, essa, com toda essa questão política de reforma tributária, conferências acontecendo agora após o arcabouço, Tebet falando, Haddad falando, tem muita gente esperando para se posicionar, mas a gente já viu na semana passada, quinta e sexta-feira, bons volumes de investidor estrangeiro entrando no Brasil e eu arriscaria dizer aqui que as principais empresas que eles vão buscar agora nesse cenário de fechamento de curva, são empresas que estão alavancadas, como o Mota mostrou, que estão tendo boa parte dos recursos destinados para pagamento de juros e que tem um operacional bom. É o caso, por exemplo, aqui, é, das duas empresas do setor de saúde aqui, Redidor, no caso, que figura entre as maiores altas. tá? Então, vale a pena ficar bastante atento. Equatorial também é uma empresa que está alavancada, está colocando de pé agora é, muitos projetos aí voltados no segmento de saneamento. Então, para mim, Vale a pena ficar de olho, tá? Basicamente era isso que eu tinha para trazer para vocês. Se tiver alguma dúvida, estou aqui à disposição antes da gente fazer a troca para o Daniel Souza vir falar de mercado internacional.
0: Pois é, Daniel Souza, nosso red Internacional, já está aqui dentro do estúdio. Vou te passar então uma perguntinha agora. Ótimo. Tá, depois a gente troca aqui, a guarda. Mas, olha, tem várias perguntas, você vai escolher uma.
2: Tá ótimo. Assim, vai fazendo várias pode,
0: aí. Você pode falar de na, Natura. <risos> gente, a isso é muito antigo. Pegou a cartinha da Xuxa. Ó, você pode falar de Natura ou de Raizen ou de Vale ou da companhia de alumínio?
2: Tá, vou falar. Natura eu acabei de comentar. Ah. Teve essa questão da ESOP.
0: Ah, é verdade. Qual então... de
2: resultado? Qual de resultado não? Qual depois da divulgação? Algumas informações? Não vou apagar Enfim.
0: essa.
2: É, falar um pouco de Raizen, né? O mercado.
0: Não, então vou fazer a pergunta.
2: Você vai falar de qual? De todas? Pode, Posso falar de Raizen. Vamos lá, Raiz. Então, vamos
0: lá. Uh, Alexandre pergunta, boa tarde a todos os presentes, com a alta do petróleo, Raizen pode se beneficiar no cenário de energia?
2: A gente, a, a gente já chegou a falar disso, até o Alê Delara veio num podcast aqui, a gente comentou sobre essa questão das sucroalcooleiras, na semana passada figuraram entre as altas, né? São Martinho, Raizen, é, até a própria Jales Machado acabou performando bem, é um setor que a gente está de olho justamente porque agora entra é, no período que é sazonalmente mais forte para a sucroalcooleiras, a gente está falando da virada do primeiro para o segundo trimestre, então vale a pena ficar de olho. Lembrando que, por ser um bem é, substituto ali, né, ao, 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 ao petróleo, né, à gasolina, o álcool acaba surfando um pouco desse movimento de alta dos preços. Isso porque existe uma relação entre performance do carro e o consumo né, e o preço. Então, basicamente o preço do etanol ele acaba acompanhando e pode acompanhar essas altas, obviamente existe um spread ali que é ajustado, mas ele pode acompanhar justamente por conta da performance do carro. Tem uma conta que a gente faz que é bem básica, né? entre o, o preço do álcool e o preço da gasolina, e a performance que é mais ou menos 70% da performance que você tem com gasolina quando você coloca álcool, então esses 30% de diferença é mais ou menos o que você deve ter de desconto ali, fora as diluições, enfim. Mas é mais ou menos essa a regra de bolso. Então você tem um espaço para o preço é, ele subir. Tá? Além disso, a gente tem que lembrar que o momento global, o grande produtor de açúcar no mundo, que é a Índia, não vive um bom momento em termos de oferta, tá? em termos de produção. O que fez com que o preço do açúcar disparasse, então também positivo para essas empresas. Agora o que, que vai, vai precisar ser equacionado nessas empresas de, de biocombustíveis? Né? Quanto da demanda ela vai destinar para a produção de etanol de biocombustível, quanto vai ser destinado para açúcar? A minha impressão é de que agora a gente deve ver uma virada de chave mais para o lado dos biocombustíveis, tá? Então, basicamente é isso: pode sim se beneficiar. Sei que me estendi um pouco, mas a resposta é sim, pode se beneficiar.
0: Maravilha, super obrigado, Gente, as outras pessoas que fizeram perguntas aqui para o Igor, por favor, deixem ali nos comentários do vídeo que depois ele responde, pode é, ser?
2: Vale e falou de companhia brasileira de alumínio, né? Isso. Tá bom, pode deixar nos comentários que eu vou responder. Tá sobre a jóia. companhia,
1: é, sobre o, a CBA, eu vi que o Itaú BBA revisou para baixo o target
0: dela.
2: É, então, eu, eu, eu ia falar isso. É muito rápido, não, é, não, é, que, pra... é que eu não sei se a pergunta era nesse tom, mas se fosse algum acontecimento, a gente tem algumas casas...
0: Você sabe o que aconteceu com a CBA? É, é justamente
2: isso, o Mota, <risos> Mota já respondeu. A gente tem algumas empresas agora aproveitando pós-temporada de resultados, algumas casas de análise, divulgando as suas revisões de cada uma das companhias, Itaú, Itaú BBA revisou a recomendação, foi, é, só deu downgrade no, no preço-alvo, mas acho que manteve a recomendação, tá? Então, basicamente isso, Então, o mercado aí se reajustando, basicamente é isso.
0: Maravilha, ha. te agradeço, você volta quando?
2: Amanhã estarei de volta neste mesmo horário, mesmo canal, e na quinta-feira hum. vou gravar o um podcast com é onde oh. investe, né? Que, que já teve Mota, já teve Vilegas, Vitão, agora eu.
0: É. Pediram, colocaram nos comentários tem que trazer o Igor para falar onde que ele põe a grana dele, então quinta-feira é você, meu amigo, saberá como investe o próprio dinheiro Igor Bastos, então se inscreva no canal pra você não perder. Então, Só eu tô isso. ansiosa pra saber, meu amigo. Tá é meu
2: pouco dinheiro, né? Não sou. Eu a a, a é conta bancária do Mota, mas um dia eu chego lá. Isso aí. Trabalha há 30 anos. É, então. E guarda. Tem que guardar. É bom. E guarda. Tá? Guardar eu sou especialista, mano.
0: Isso aí, querido. Super obrigado. Obrigado, eu, eu que visitar. agradeço, pessoal. Boa tarde. Maravilha. Motinha, o Beto pergunta o que tem mantido o SP500 nos 4 mil pontos.
1: Beto, é, eu também tenho dificuldade de entender, tá? Eu acho que o Souza tá, daqui a pouco pode nos ajudar. Eu chutaria... É, cresceu muito uma indústria chamada de CTA, que são fundos quantitativos que seguem o fluxo, tá? É, muito robô, mas eu, eu tenho a desconfiança que a liquidez voltou no mundo, Tá? Vamos lembrar, o, o Fed para salvar os bancos, é, simplesmente todo, tudo que ele, todo o trabalho de seis meses de diminuir a liquidez do balanço do Fed, simplesmente ele voltou tudo em duas semanas. O Banco Central Europeu, idem. Banco Central Suíço, idem. Banco Central Chinês, idem. Banco Central Japonês, idem. O mundo todo voltou a injetar liquidez nas suas economias por causa da, do risco bancário. Tá? E acho que essa injeção de liquidez acabou espalhando para os ativos. Mas, de novo, eu não gosto da S&P, então eu tenho a dificuldade de ficar justificando. Mas também há muito tempo, graças a Deus, eu não tenho coragem de vender o S&P. Antes de passar para o Souza, eu queria, eu queria mostrar uma coisa importante. Tá? Eu tô, estou tô bastante construtivo com o real. Tá? É, e o racional é aquilo você vocês já sabem. maior juros do mundo. É, a gente, o o, o que, que teve de bom da âncora fiscal, na minha opinião? Eu posso estar muito errado. Diminuiu muito o risco da gente virar uma Argentina, tá? Tem limite de gasto. É um limite alto? Sim. É, o Brasil tem que crescer? Sim. Mas não importa. Vamos a dados. Olha o que está que acontecendo com o mercado de opções, de dólar vencendo em maio agora. Simplesmente saiu 170 mil contratos. Estamos falando de 80... 10 mil seria um bi? É, estamos falando de muito bilhões de dólares. Tá? muito bilhões de dólares, apostando que o real, que o dolinha, no limite, pode bater 4,70, tem até compra de put é 4,60. Tá? Por que, que eu estou chamando a atenção nisso? Sempre lembrando, se realmente o real pegar, se o mundo permitir o real pegar uma atração, o mundo vai começar a discutir aquele efeito delta-red, aquele efeito gama, que acaba atraindo... Porque os market makers têm que vender para se, se proteger, já que foram eles os vendedores dessa put. Senhores, não é normal sair 170, 17 bi de dólar. Tá? Saiu 17 bi de dólar, o mercado comprando o direito de vender o real entre R$ 4,95 até R$ 4,60. Denise, querido devolver.
0: te Obrigada. Antes de passar para o Souza, eh, queria também pedir para a colocar o link de duas lives que a gente fez bem recentes. Hoje teve melhores FIIs para o mês de abril e ontem teve a Duvilegas de melhorizações para abril. Então, que é a revisão das carteiras recomendadas. você vai colocar o link aí para vocês assistirem. São lives rápidas, coisas de 15 minutos. Quem está aqui do meu lado? Ele. Nosso correspondente no nono andar, Red Internacional da Genial Investimentos, hum. Daniel Souza, é o Toda vez pergunta de você, hoje não está tá tá aqui. Tá aqui. Pô, Guilherme, Helder, tá subido, caramba. Né? Ah, mas ele vê depois e ele é. vai deixar o like. Isso. Então, <risos> tá, e aí? Tá o que, que, que temos de novidades? Boa
3: noite, Denise. Mota, turma do Deilson aí. Vamos lá, que hoje está um pouquinho mais corrido, né? É... Enfim, os Estados Unidos aí hoje realizando aí foram... Foram quatro dias de alta seguidos né, para fechar o, o mês de março, né, fechar o primeiro trimestre em alta, o mercado americano. Hoje a gente teve o, o S&P 500, aí, como o Mota falou, o principal índice é, americano de ações, caindo 0,58%, 4.100 pontos. A gente teve aí várias coisas influenciando. Né, a gente teve a notícia que saiu o final de semana né, do, da, da redução de produção de petróleo, aí, da OPEP. É, ontem não chegou a fazer tanto preço hoje não não no mercado de ações no né? mercado de petróleo fez né mas hoje o petróleo continuou subindo e o, a bolsa americana pesou né a gente também teve não sei se o Mota já comentou mas a gente teve os dados lá do JOLTS, né que é o que é o relatório né de abertura de novas vagas de emprego nos Estados Unidos que veio um pouco abaixo né foi, na verdade para mês de fevereiro né a leitura é, olhando para trás mas foi uma desa, uma desacelerada é, material né, relevante para a economia americana, para a criação de empregos, enfim. É, já há, Logo que saiu esse dado aí pela manhã, né, é, enfim o, o, o yield, o, o retorno né, dos títulos é, americanos de 10 anos já deu também uma caída. Hoje fechou essa taxa para 10 anos, a taxa projetada né, para daqui a 10 anos na economia americana, ela caiu hoje para 3,339% ao ano. Isso é uma queda de 9%. É, 9 pontos base 0,093 pontos base, né? É, falar um pouquinho também. Na Europa, teve um movimento muito interessante. A, a o mercado de ações fechou é, em leve queda na Europa. Mas o que foi muito interessante é: não sei se o Mota já comentou, mas foi o desempenho da Libra Esterlina, né? A moeda da do Reino Unido contra o dólar americano que bateu hoje 1,2525. Esse é o maior valor em 10 meses. Né? Só lembrando que né, a, a, dado, a, a inflação né, na Europa, principalmente no Reino Unido, vem muito acima da inflação americana, né? então a, a moeda vinha se desvalorizando e agora, enfim, já parece que já passou um ponto de inflexão aí e, a, e a Libra está se recuperando é, perante o dólar. Né? A gente teve, é, na Ásia, a gente teve também... É, Mota gosta sempre de falar da Austrália, né? então a gente, teve, né, taxa, né? a gente teve a taxa de juros lá que foi mantida... É, em 3,6%. Eu acho que é interessante esse movimento da Austrália, porque, né? Isso daí já você já vê uma moeda, né? Pelo menos assim, uma moeda, né? De uma economia desenvolvida, uma moeda forte, e o banco central já segurando um pouco, na né, A questão aí da desse movimento de juros aí para segurar a inflação, né? Então, enfim, é, vamos acompanhar o que, que vai acontecer. Agora você vê é, hoje até eu estava olhando uns dados da, da bolsa americana, da bolsa de futuros de Chicago, né? Falando que Hoje já é majoritária, né? Aposta que a próxima reunião do Fed em maio, os juros americanos deve, não deve ter alteração, ela deve ficar é, no zero a zero a taxa, né? Então, enfim, e há algumas semanas atrás a maioria imaginava, né, que, que o juro fosse aumentar. Então, é, falando um pouquinho aí de é, ações. Hoje não teve, a gente não teve tanta notícia aí no, no, do lado corporativo. Tivemos, eu vou destacar aqui três. Quatro, aliás. é primeiro, a General Motors, as ações caíram 2,2%. só a notícia que 5 mil funcionários da empresa aderiram ao programa de demissão voluntária. É, essas adesões vão gerar aí uma economia de 1 bilhão de dólares por ano para a empresa. É, saiu a notícia na Caterpillar. Caterpillar é uma empresa grande aqui no Brasil, né é, enfim na como fornecedora de equipamentos né para o agronegócio. Hoje, as ações da Caterpillar caíram 5%. Isso é uma divulgação de um dado é, do, do PMI industrial americano, mostrando bastante desaceleração na contratação de novas obras. Isso aí pega na veia, na Paca Terpila. Isso é, foi o menor índice do, do, do PMI industrial é, ISM americano em três anos. Estamos falando aí desde o desde pré-pandemia, né, que não era tão baixo. É, outro movimento bem interessante hoje foi o ouro. Mota, não sei se você está chamando a atenção aí, mas enfim, a gente acompanha que todos os ETFs de ouro subiram aí mais de 3%, os maiores. E o ouro está na máxima né, de, de um ano, né, que foi logo ali quando estourou a guerra da Ucrânia, e que já é também o um nível quase a máxima da, da pandemia. né, tá falando de níveis de junho, julho de, de 2020, né, então, enfim, é, vamos ver o que, acompanha, o que acontece aí, mas o mercado voltou né, a comprar. Voltou a comprar o ouro. Saiu é uma última notícia que eu queria comentar, é sobre a Johnson Johnson. Ela anunciou que ela entrou num acordo para pagar uma indenização de quase 9 bilhões de dólares sobre aí processo que ela levou por causa do produto, do produto dela tão famoso, né, que é o talco de bebê. que Enfim, acusações que esse produto poderia causar câncer.
1: Nossa!
3: E, enfim, ela conseguiu... Um acordo, né? E o mercado parece que até gostou, porque o papel agora no Arthur já tá subindo 2%. Nós estávamos esperando que seria pior, né? O... Mas, é... enfim. E a Johnson Johnson, ela encerrou esse ano de produzir esse talco. Né? Tão famoso, né? Acho que todo aquele mundo... O é, é. Parou? Parou. Exatamente, é. é. Nossa, mas gerações é. e gerações,
0: gerações e gerações. Gerações e gerações gerações. E gerações né? nós é. sobrevivemos é. a esse talco.
3: É. Exatamente, é. Então, é isso, Denise. passar aí de volta para vocês.
0: Maravilha. Vou passar uma perguntinha aqui para o Mota. Motinho, foco nos ativos pergunta. É possível baixar uma inflação é, de 6% para 2% com uma taxa de 5%? Parece que o mercado só está forçando uma baixa que não tem como acontecer.
1: Na verdade, eu dei uma respondida para ele, mas aí é bom que aí já abre para todo mundo. É, o importante, tá a queda de juros nos Estados Unidos, tipo, a queda da inflação, o FED fala final de 2025 a 2%. 20%, tá? Mas o que, que, vamos ser sinceros, tá? É, a economia americana está sentindo e é normal sentir a gente, viu, a gente não viu o banco quebrando nos Estados Unidos o 16 o banco americano não tivemos problemas com bancos regionais não temos problema com crédito é, simplesmente no primeiro trimestre de 2023 o setor de tech americano demitiu mais que o ano inteiro de 2022 esse dado de hoje, senhores eu fechei, até tá aqui, não, está aqui Isso aqui é o 30 anos que eu falei, o 10 anos que está testando 3,30 esse dado de hoje aqui, ó é, foi, uma, foi a primeira vez que o número de emprego veio bem abaixo do que o mercado esperava. Será que finalmente a, a, o mercado de trabalho americano está sentindo? Então, em outras palavras, ninguém sabe. Tá? O setor de manufatura está em níveis de maio de 2020, auge da pandemia. Amanhã a gente vai ter o ISM de serviços. É tentativa e erro, a gente não sabe. Não dá para afirmar que o 5% não vai causar, não sei se é a palavra correta, mas é uma palavra chata de falar, não vai causar dor suficiente na economia e a taxa de desemprego vai para 4,7, 4,8 nos Estados Unidos, que é bom ainda, o 3,7, o 3,6, que talvez seja o errado. A economia fica muito apertada, a inflação fica muito alta. Então, não dá para saber é, se 5% é suficiente ou não. Mas que o 5%, pela primeira vez tá mostrando que teve impacto, tá. Via bancos Via preço do crédito, hoje o, o, o presidente do, do JP Morgan, falando, o, o buraco no, nos bancos regionais ainda tem muita água para passar essa ponte. O analista de ações da, do JP Morgan virou o mais novo, o mais pessimista do mercado de ações americanos. E o Jim Dimon, que é o CEO do JP Morgan, é o único CEO que está que desde 2008, ou seja, ele viu a crise de 2008. Em outras palavras, sendo muito sincero, ninguém sabe de nada se é suficiente ou não, tá? Mas que fato é que, finalmente, a gente tem provas empíricas. Olha a Carter Pilla, que ele acabou de falar, isso é atividade econômica, tá? A gente tem provas que a economia americana está sentindo, sim, é, mas ainda tem que sentir muito mais. De novo, a, a, o vagas em aberto agora está 1,67, veio de 1,9 para 1,67, ok, antes da pandemia era 1,10, 1,20 quinta-feira a gente vai ter auxílio de desemprego, o esperado 190 mil, para a economia americana realmente está é, sentindo esse número, de que está 400 mil. Tá? Então, a frase é, ninguém sabe, cada dado que sai pode ser um dado que faça mudar completamente a narrativa, volta a recessão, não volta a recessão, volta a sonhar. Por exemplo, olha o que está acontecendo, segundo JP Morgan, a poupança, toda a poupança que o, que o americano é, construiu ao longo da pandemia, com aquele chequinho de 2 mil dólares, teve americano que parou de trabalhar, agava muito mais ficando em casa com o cheque americano. Olha a poupança que o americano construiu. Segundo o JP Morgan, pelo andar da carruagem até junho de 2023, foi-se. O dinheiro foi todo gasto, tá? Isso mostra o quê? Tá, é... Outro dado aqui, ó, é... segundo pesquisa do Bank of America, tá pau a pau qual é o maior risco, segundo os investidores. Recessão é o maior... passou a inflação, tá? Recessão passou a ser o maior medo dos investidores americanos, tá? Então, é só para. Essa é a fotografia. Ninguém sabe, infelizmente ninguém sabe, mas que a economia está sentindo, tá? Se está su sentindo suficientemente para finalmente essa inflação de serviços cair, eu não tenho a resposta.
3: Delícia.
0: Ok, vamos lá, vamos ver, então. Gente, agora já são 18h13. Tem o seu tchauzinho, Ajo?
3: Não, eu vou. Eu só queria pegar o gancho aqui do Mota, que ele falou uma coisa muito interessante. É, a economia da americana está sentindo, né? A gente teve aí a, a quase né, um mês, são se quatro semanas, né? quebraram dois bancos né, regionais, mas, enfim, relevantes. Né, na verdade, a maior quebra aí desde do, do, em 15 anos, né? desde o é, desde... Lehman Brothers, né? em setembro de 2008. Então, assim, é, isso isso me lembra muito, Mota, é, em 2008, em março de 2008, o Bear Stearns, ele foi liquidado, né? O Não, foi comprado. O, pelo... Ele foi ele foi comprado ele foi forçado é, a foi ser empurrado. vendido. Muito parecido com o crédito suíço agora com o BS. Ele foi empurrado por JP Morgan, né? Por um valor muito abaixo do que ele estava sendo negociado na bolsa naquele momento. Então, na verdade, o Federal Reserve, né, obrigou, né, ao, ao JP Morgan a comprar, né? As duas as partes a entrar um acordo. E deu seis meses, né? Veio é. a quebra do Lehman Brothers. Cinco, seis meses. E logo veio depois, uma muito pior, né? E logo então, assim, depois
1: desse ver da Best
3: Test, é. o SP fez máxima história. Exatamente. Então, Entre seis meses então, foi
1: o, assim. Começou o problema, não, o Best Test é. está
3: é resolvido. Aí vem, aí vem o Jamie Dimon, né? Que é o CEO do JP Morgan, fala: não, que ainda, né? Essa crise aí, né? Nem começou ainda, ainda tem coisa ainda para ver. Eu acho que, né? É muito provável que ainda tenha, né? alguma grande empresa ou, ou, às vezes, uma grande instituição financeira né, que que possa vir a ter problemas com esse juro, juros né, muito alto, né, que não estava preparado para esse cenário de, de juros mais alto. né. Então, é, enfim, vamos acompanhar. Eu vejo aqui o, o mercado hoje, muito se falou semana passada, na verdade, já tinha se falado naquela semana do Silicon Valley, semana passada voltou a se falar e hoje o papel fez, eu acompanhei aqui a mínima de dois anos, que é o Charles Schwab, né? Que é aquela grande corretora, a maior corretora de, de varejo, né? Dos Estados Unidos, enfim, que ela poderia, né? Ela está, está sofrendo muitos saques de clientes, né? E ela poderia não estar, né? Com tão líquida nesse momento, né? Então, é o Morgan Stanley até falou, né? Soltou um relatório em relação a semana passada que ela está tomando muitos saques, né? Então, é, enfim, vamos acompanhar. O mercado tinha dado uma testada boa nesse papel já no, naquela segunda-feira após Silicon Valley, né? após aquele final de semana, mas é, a, a ação aguentou, segurou. Né? Mas vamos acompanhar. Eu acho que pode ser que venha aí mais alguma surpresa. Né? Enfim, não é o fim do mundo, tá, gente? Mas é sempre bom estar atento.
0: <risos> tá joia. Obrigada, viu? Gente, antes de encerrar, mais aquele lembretezinho que daqui a pouco às 7 horas tem top ações para 2023, a atualização da carteira do pessoal de Research aqui da casa. Motinha, seu tchauzinho.
1: Então, só para passar para vocês, nesse evento hoje lá de do, do um concorrente nosso, que o Haddad está falando, a Teb te falou, teve três grandes tá? É, a SPX, a Absolute e a Constellation, tá? Absolute SPX bastante negativo com o Brasil, Constellation um pouco mais criativo. A gente conta nos dedos, tá? nos dedos talvez, menos de uma, é, não precisa nem de uma mão inteira, o número de, de investidores locais que estão construtivos com o Brasil. Que o Brasil está barato, ninguém duvida. Tá? O pessoal da SPX falou bastante em, em shoppings. É só isso. Então, espero vocês amanhã para o monicall da, da Genial Investimentos, 8h45 da manhã. Lembrando, amanhã a gente vai ter o dado em serviços. Manufatura em nível de, março de do... maio de 2020. Incrível, auge da pandemia. Pela primeira vez o mercado de trabalho mostrou um dado bem abaixo do que o mercado esperava. Pela primeira vez em muito tempo. Será que amanhã os serviços vai mostrar que também está sentindo? Eu não tenho ideia. Tá? Vamos ver amanhã.
0: Gente, recado importante. Atenção, atenção. Reúnam todas as dúvidas que vocês tenham sobre como declarar imposto de renda de investimentos. Tudo. Anota no papelzinho e traz amanhã às 7 horas da noite. A gente vai ter a live aqui com o advogado tributarista Alan Gay para tirar todas as dúvidas de vocês. Então, anotem para vocês não esquecerem. Amanhã a gente vai tirar todas as dúvidas aqui para você declarar aquele imposto de renda lindo, imaculado, sem defeito nenhum, tipo assim... O do Daniel Souza. Olha a cara de menino bem comportado que ele tem. Motinha nem tanto, mas olha, Daniel. É isso aí, meu povo. Meninos, obrigada. Rapazes da produção, a você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Muito obrigada mesmo. Um beijo grande. Se inscreva no canal. Até mais. Tchau.
2: Pessoal, só passando para avisar que saiu três episódios Tudo Sobre Ações esse final de semana. Um episódio sobre Boa Safra, trazendo para vocês um pouco dos resultados e, obviamente, a visão dos nossos analistas. Depois eu fiz um de CEMIG e, por último, um de Sabesp. Passa aqui nos links, assista os três e qualquer dúvida deixa nos comentários que eu volto para te ajudar. Beleza? Tamo junto. Um abraço.